0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal مره اخرى بالحروف المتقطعه مرجع أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعلينا شرطه W A A D نقطه تي في والسلام علينا وعليكم.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم برنامج السراج المنير. وحلقه اليوم بعنوان الماء الحي. بيقول الكتاب المقدس في انجيل يوحنا اصحاح 7 سبعة والايات 37 ل 39 وفي اليوم الأخير العظيم من العيد، وقف يسوع ونادى قائلاً، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، الإنسان بيحتاج للقوت اليومي عشان يعيش حياة مسمرة ويقدر يمارس كل أعماله المطلوبة منه ومن البديهي إن المواد الغذائية المتعددة بترجع كلها في أصلها للزراعة فالماء ضروري جدا للزراعة والحياة الإنسان والحيوان ومع أهمية الماء الطبيعي للحياة البشرية إلا إن الإنسان مش كائن مادي لإن ليه جسد وده بيربطه بالطبيعة وبالأرض اللي بيعيش عليها وليه روح وده ما يرفعه عن الارض والنبات والحيوان مش معنى كده اننا بنقول ان الروح والجسد بيجعله من الانسان كائن مزدوج الشخصيه لا طبعا بيبقى الانسان فرد وشخص واحد وذو شخصيه واحده لكن احتياجاته الجسديه والماديه من ناحيه واحتياجات تانيه روحيه من ناحيه اخرى الانسان بحاجه ماسه انه يشبع نفسه ويرويها من ينابيع الطبيعه وبنقصد هنا الينابيع الإلهية. وبيذكر لنا الفصل السابع من الإنجيل بحسب يوحنا البشير إن السيد المسيح أظهر نفسه كالينبوع الحقيقي للماء الحي. وكانت المناسبة في عيد المظال وده كان عيد بيحتفلوا بيه سنويا في شهر تشرين الأول اللي هو شهر أكتوبر. وكان فيه بني إسرائيل بيحيوا ذكرى خروجهم من أرض مصر فعشان كده كانوا بيقيموا المظال أو الخيام اللي بتذكرهم بطريقة معيشتهم أيام آبائهم وأيام النبي موسى لما كانوا في برية سيناء. والسيد المسيح محبش يظهر نفسه علنا في العيد خصوصا في مدينة القدس لأن كان وقته لسه مجاش. وكان في منتصف أيام العيد صعد السيد المسيح للهيكل وبدأ يعلم وكان اليهود مستغربين وبيتعجبوا جدا إزاي إنسان بيعرف الكتب وهو ما تعلمش فرد عليهم السيد المسيح وقال لهم إن تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني يعني عايز السيد المسيح يقول لهم إنه استلم تعليم من الآب السماوي مباشرة ووصل المسيح كلامه للجموع اللي كان بيكلمهم وقال إن أراد أحد أن يعمل مشيئته اللي هي مشيئة وإرادة الله فسيعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم به أنا من نفسي؟ وهم كانوا بدأوا يضطهدوا المسيح من وقت ما شفى إنسان مفلوك يعني راجل مقعد مشلول ما بيقدرش يتحرك شفاه في يوم السبت واتعموا السيد المسيح بكسر الوصيه الرابعة اللي بتأمر بحفظ يوم الراحة الإسبوعي واللي هو كان يوم السبت وفي اليوم الأخير من العيد وقف يسوع وقال لهم إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب. من آمن بي فكما قال الكتاب ستجري من بطنه أنهار ماء حي. وكان بيقول ده زي ما ذكرنا عن الروح اللي كان المؤمنين على وشك إنهم يقبلوه. وكلمات المسيح اللي قالها ما زالت إلى وقتنا هذا في كل أنحاء العالم. في كل مكان بينادى به بي بإنجيل الخلاص. إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب. أعزائي المستمعين هل نكتفي باللي بيدهولنا العالم من أمور زيلة أمور ما ترويش الإنسان ولا تشبعش الداخل اللي بيؤمن بيسوع المسيح وبرسالته السماوية والخلاصية اللي تممها على الصليب وبقيامته العظيمة من بين الأموات هتجري من بطنه أنهار ماء حي لكن ممكن نسأل فين هو نهر الله في الوقت الحاضر بيقول لنا الرب يسوع عن النهر ده إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب والنهر ده مش هيشرب منه كل الناس مش هيشرب منه الا الانسان اللي شاعر بالعطش الروحي اللي شاعر بالاحتياج فعلا اللي بينطبق القول عليه في المزمور 42 والآيه واحد كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله مفيش بيعطل جريان الميه الا الاحجار والاعشاب والمقصود بها هنا الذات أو حب العالم أو التكاسل أو تساهل الإنسان مع الخطية وبيذكر لنا كمان الكتاب المقدس في سفر أشعياء أصحاح 44 والآية 3 بتقول كلمة الله لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة الرب عايز يسكب من روحه على نسلك وعايز يفيد ببركته على زريتك وعايز يكون هو القائد ليك وزي ما قال لنا في سفر اشعياء اصحاح 58 والايه 11 ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنه ريه وكنبع مياه لا تنقطع مياهه وكمان قال الرب يسوع للمراه السمرية لما قابلها عند البير الست دي كانت خاطيه وكانت شريره ويمكن اتكلمنا عنها قبل كده قال لها في انجيل يوحنا اصحاح اربعه والايات من عشره الاربعتاشر لو كنت تعلمين عطيه الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيا كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا وكمل وقال من يشرب من الماء الذي انا اعطيه فلن يعطش الى الابد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية فصلاتي لكم أعزائي إن كنت تريد من كل قلبك إنك ترتوي من النبع الحقيقي تعال إلى يسوع عيش معاه اقبله اشرب ورتوي من نبع محبته وخلاصه اللي تقدم لكل كل الجنس البشري مجانا لأنه مكتوب أمامك شبع سرور وفي يمينك نعم الى الابد الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا السراج المنير نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: W nota A L charta W A A D nota TV wa assalamu alayna wa
3: يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. مولاي كل لوم أن أفوز برضاك فارضى علي يا سيدي، وأسكب علي من غنى. امسك يمينى ايها القدير كن أنت حيث حيثما اسير كن حيث ما اسير كن حيث حيث ما اسير شدة في الحياة وزع في قلبي سيدي
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي: 00961 صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org أعزّ تامل من استماع راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه RA. D-I-O at A-L Sharta W-A-A-D Notta TV. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام. أسعد الله أيامكم بالخير والبركة. يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك، والذي يتضمن الفقرات التالية: حبة البركة وفوائدها، هل تعلم، حبوب اللقاح وفوائدها، أولى فقراتنا هي حبة البركة وفوائدها حبة البركة هي الشنيز بلغة الفرس وتسمى الكمون الأسود في السودان وتسمى الكمون الهندي وتعرف في بلاد الشام ومصر باسم حبة البركة وهي تأخذ من نبتة تنمو في حوض البحر المتوسط ويصل ارتفاع هذه النبتة إلى خمسين سنتيمتر واستخدمت هذه الحبة لصنع الدواء منذ أكثر من ألفين سنة على يد القدماء المصريين تحتوي ثمرة النبات على كبسولة بداخلها بذور بيضاء ثلاثية الأبعاد والتي سرعان ما تتحول إلى اللون الأسود عند تعرضها للهواء والجدير بالذكر أن لحبة البركة العديد من الفوائد الصحية والجمالية نذكر البعض منها الفوائد الصحية لحبة البركة تقلل معدل الكوليسترول الضار وضغط الدم بشكل ملحوظ تعالج حالات الربو وضيق التنفس وفقا لما أشارت إليه الدراسات الحديثة تعالج التهابات الحلقة الناتجة عن البكتيريا أو الفيروسات، تحمي أنسجة المخ من التلف الناتج عن الأشعة التي تصدرها موجات الهواتف المحمولة والواي فاي والأجهزة اللوحية وغيرها من الإلكترونات نظراً لاحتوائها على مركب سايموكونيون، وتعمل على معالجة حصوات الكلى وحصوات المثانة، وأيضاً كانت حبة البركة تستعمل منذ القديم في تتبيل الفطائر لتكسبها الطعم الشهي. واليكم اعزائي المستمعين الفوائد الجماليه لحبه البركه تعزز نضاره البشره وجمالها وتخلص من التصبغات الجلديه الناتجه عن اشعه الشمس ولاستخدامها يتم عجن ملعقه من مطحون حبه البركه مع مثلها من زيت الزيتون وتدهن به البشره يوميا كما تساعد حبه البركه في علاج الاسهال والربو ومن المعروف ان حبه البركه تستخدم في علاج الاسهال والرب القصبي منذ مدة طويلة أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن الغلاف الشمسي عبارة عن تجويف حول الشمس؟ ممتلئ ببلازمة الرياح الشمسية ويمتد حوالي 20 ضعف من نصف قطر الشمس أو الحدود الخارجية للمجموعة الشمسية هل تعلم أن أسرع الكواكب السيارة هو عطارد وأن أقرب هذه الكواكب إلى الأرض هو الزهرة وأن أكثر كوكب دلت بعض الاحتمالات على إمكانية وجود الحياة عليه هو المريخ هل تعلم أن الشمس تتركب من 72% هيدروجين؟ و26% هيليوم ومقدار ضئيل من عناصر أخرى ولكن الغريب في الأمر أن هذه الكتلة الغازية الكثيفة تشكل ما يقدر ب 99% من كامل كتلة نظامنا الشمسي وهو ما يجعل من كتلة الأرض ضئيلة للغاية أمام هذا الكوكب العملاق الذي يخفي العديد من الأسرار هل تعلم أن عطارد ليس له غلاف جوي مما يعني أنه لا يوجد رياح أو طقس فيه هل تعلم أن الشمس أكبر من القمر بربعمائة مرة وتبعد عن الأرض بربعمائة مرة ويحدث كسوف الشمس الكلي والتماثل الجميل وبسبب هذا يظهران كأنهما بنفس الحجم في السماء؟ أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن حبوب اللقاح وفوائدها. حبوب اللقاح أو ما يعرف بحبوب الطلع حيث أن الأزهار تنتج مادة على شكل بودرة تتناثر في الهواء وتمتلك النحلة جيوبا في منطقة جسمها الخلفية تمكنها من حمل حبوب اللقاح أو البودرة ونقلها إلى الخلية حيث أن خلية النحل تحتوي على فجوات خاصة بحبوب اللقاح ويتم تكوينها مع العسل وتمثل غذاء للنحل الصغير حيث تحتوي حبوب اللقاح على المواد الغذائيه الطبيعيه المفيده للانسان فهي تحتوي على البروتينات بنسبه تقدر ب40% ومركب فيتامين ب وكذلك حمض الفوليك وبعض الاحماض الامينيه الحره والسكريات لذلك تصنف حبوب لقاح النحل بانها الغذاء المتكامل المليء بالعناصر المهمه والمفيده للجسم وكذلك تستعمل حبوب اللقاح في علاج الكثير من الأمراض والالتهابات فوائد حبوب اللقاح تحتوي حبوب اللقاح على مواد كثيرة مضادة للأكسدة تحسن وظائف الجهاز التنفسي وتخفف من الالتهابات التي تصيب الشعب الهوائية كما تحتوي حبوب اللقاح على الخمائر والإنزيمات التي تحسن عملية الهضم وتنظمها فتمنع من خلال ذلك امتصاص المواد الغذائية الموجودة في الطعام على أكمل وجه وتساعد في تنظيف الجسم من البكتيريا المعوية التي تضعف الجهاز المناعي، بالإضافة إلى المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الفيروسات التي تسبب الأمراض، وكذلك في القضاء على الجذور الحرة التي تحفز نمو الخلايا غير الطبيعية التي تسبب السرطان. كيفية تناول لقاح النحل؟ هناك عدة طرق لتناول لقاح النحل. وترجع إلى رغبة الشخص وشهيته. نذكر منها الآتي: يمكن أن تُخلط مع العسل أو تُخلط مع الطعام أو يمكن إضافتها إلى الكورن فليكس ورقائق الذرة والسلطات لتناولها مع بعضها. ويمكن إضافتها على الشربات والحلويات حيث أن طعمها لذيذ ويميل إلى المذاق الحلو والطيب. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسرة البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلال مشاهدة أجمل البرامج الدينية الثقافية الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي www.al-waad.tv مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليهم
1: تستمعون الى اذاعه صوت الوعن You're المدينة one who's going to be the one who's في يوم be the one who's going to be the one who's going to be the one who's
4: وزير؟ لأ عايزين قصة.
0: فلوق المفلوق كان قاعد مفلوق على باب الهيكل مستني صدقة، وفي يوم الأيام هوب لقينا فلوق ماشي وبيجري وبيتنطط، ولما سألت فلوق قال: <تصفيق> أنا معرفش حاجة، أنا كنت قاعد قدام باب الهيكل واثنين جم وقوموني. يا ترى إيه اللي قوم واحد حنان يا وسفيرة، اتنين الدهب والفضة، تلاتة اسمي يسوع الناصري. لو عايز تعرف الإجابة اسمع معايا الترنيمة اللي جاية. استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org اعزائي المستمعين والمستمعات، يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو مرة أخرى بالحروف المتقطعة R -A -D -I -O -A -L w a a d نقطة t
5: والسلام علينا وعليكم نجدد اللقاء معكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامج قصة وحكاية يعرف الخلاص على أنه التحرير والعتق من العبودية والمستعبد الرئيسي هنا هو الموت الذي تسلط على جميع البشر والذي أصبح السلاح في يد إبليس الذي يشتكي به أمام الله على الجنس البشري بسبب خطاياهم وتعدياتهم فإذا سقط هذا السلاح من يد إبليس فسوف تنكسر شوكته وينعدم سلطانه على البشر وقد جاء السيد المسيح إلى العالم وتمم هذا الخلاص بإبادته الموت الثاني وذلك بموته نيابة عن كل البشر وقد أكد لنا الكتاب المقدس نتائج هذا الخلاص نقرأ في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث والآيات من الخامسة إلى السادسة كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة ويبصر كل بشر خلاص الله فتعال معنا عزيزي لنتمعن بنتائج الخلاص وهذه الحلقة التي تحمل عنوان خلاص الله ونتائجه في حياتنا عزيزي بعد أن عرفنا ما هو الخلاص الذي وعدنا الله به تعالى نتعرف على أهم نتائج الحصول على خلاص الله العظيم في الحياة ووفقا للآية التي قرأناها سابقا أولا كل وادئ يمتلئ عندما تتمتع بخلاص الرب يستطيع الرب أن يملأ كل فراغ في حياتك ويسدد كل احتياج لك ويكون هو كفايتك تقول الآية فيملأ إلهي كل احتياجاتكم بحسب غناه في المشت في المسيح يسوع رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الإصحاح الرابع والآية التاسع عشر والأربع إنه يرسل أمطار البركة لتملأ وادي حياتك لتكون مثمرا نقرأ في أعمال الرسل الإصحاح الرابع عشر والآية السابعة عشر مع إنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا ثانيا وكل جبل وأكمة ينخفض كثيرا ما, نكو كثيراً ما تكون هناك أمورا في حياتنا نعتز بها ونفتخر بها وهي السبب الرئيسي لكبريائنا مثل مستوى الذكاء الطبيعي أو مقدار الغنى المادي أو ربما نفتخر أح... أو ربما تفتخر أحد الأخوات بمقدار جمالها أو نسبها وعائلاتها ويكون هذا الأمر كجبل في حياتنا عندما يسمح لنا بأن نتكبر ونضعه عند قدمي السيد فتنخفض الأكمة ويرجع كل مجد للرب وحده نقرأ في رسالة الرسول بولس الأولى الإصحاح الخامس والآية السادسة فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. ثالثاً، وتصير المعوجات مستقيمة. آهم من إسلوب معاملتنا بعضنا لبعض، فكثيراً ما نجد كلامنا يحمل عشرات المعاني، ولا نستطيع أن نمسك شخصاً من كلمة معينة قالها، ولا نعرف تماماً ماذا يقصد في معناها. وتارةً، نظل نلف وندور حول موضوع معين، ولا يكون هناك وضوح في كلامنا، إن الاستقامة في كلامنا أو في إسلوب حياتنا هي من أهم نتائج الخلاص العظيم. فلا تخدع نفسك إن كنت تقول إنك قد تمتعت بالخلاص وما زال إسلوب حياتك بهذا الإعوجاج. بل علينا أن نظهر في حياتنا نتيجة الخلاص لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جبل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم، رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الصحة الثانية والآية الخامسة عشر رابعا والشعاب طرقا سهلة قبل أن تتمتع بهذا الخلاص كثيرا ما ندخل أنفسنا في طرق كثيرة منها المليء بالآلام ومنها المسدود ومنها الذي لا نستطيع أن نسير فيه خطوة واحدة ولكن بعد أن نتمتع بالخلاص نجد الطرق المليئة بالأشواق طرقا سهلة فربما يكون الم... فربما يكون المعوق بالنسبة لك هو شخص أو احتياج أو ظرف معين تعال بكل ما يشغلك وتشعر أنه صعب تعال بكل ما يشغلك وتشعر أنه صعب وسلمه للرب سلم للرب طرقك واتكل عليه وهو يجري مزمور الثالثة والسبعين والآية الخامسة صلاتي أن نكون جميعا مع السيد المسيح عندما يأتي على سحب المجد آمين كان معك في لقاء اليوم الأخ يوسف حبيب وإلى اللقاء
0: دوله و والسلام علينا وعلى
3: you one you the I'm not sure what you're doing. I'm not I'm going to
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليه
1: انتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
6: موضوعي اليوم هو المحافظة على الوزن معظم أنظمة الحمية الغذائية في عملية الرجيم تعتمد على مبدا واحد وهو تناول عدد اقل من السعرات الحراريه التي يحتاجها الجسم كونوا معنا هناك ثلاث طرق رئيسيه للحميه التي تهدف الى انقاص الوزن فقليل كميه الطعام واتباع انظمه غذائيه فيها نسبة عالية من البروتين ونسبة منخفضة من السكريات والنشويات كما في الثاني فإن معظمها يعتمد على أطعمة متخمة بالدهون والكوليسترول وهي ترتبط عادة بأمراض القلب والسرطان وهذه الحمية عادة تفتقر إلى الأطعمة النباتية المصدر الأساسي للألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية الموجودة في النبات والضرورية للصحة العامة والجسم وهذه الأسرار توصلنا إلى سر آخر وهو أنه يمكن لنظام الحمية المعتمد أو المعتمد نسبة مرتفعة من النشويات والسكريات ونسبة منخفضة من الدهون والسكريات أن ينجح بشرط اتباعه بطريقة صحيحة ودقيقة أيضاً تتفاوت الأطعمة تفاوتاً كبيراً في تركيز حريراتها فالفواكه والخضار والحبوب منخفضة التركيز لكن معظم الأغذية المعالجة خصوصاً المجففة منها تتجمع فيها الحريرات بنسبة عالية وذلك بسبب عملية المعالجة والتصنيع والتجفيف إلا أن تناول هذه الأطعمة بإفراط هو السبب الرئيسي الذي يفسر زيادة البعض بوزنهم المستمر واستجابة لقلق الناس الذي ليس أو الذي له ما يبرره بدأت الشركات المصنعة للمواد الغذائية بإنتاج مزيد من الأطعمة القليلة الدسم وباعتبارها صحية وضرورية لاتباع نظام الحمية الصحي إلا أن النشويات والسكريات ربما تعادل في آثارها ما يسببه الدسم والكوليسترول وذلك فيما يتعلق تخفيض الوزن أيضا فالبسكويت المملح مثلا والذي يعتبره كثيرون طعاما صحيا ذلك لأنه خال من الدهون والسكر لكنه يوفر أكثر من 1700 وحدة حرارية في كل 450 غرام. إذاً لا ننخدع في الدعايات الكاذبة أحيانا وكما هو معروف فإن العديد من الأطعمة المحفوظة في مخازن السوبرماركات مجففة وتحتوي على نسبة عالية من الدسم الذي يمثل مشكلة في زيادة الوزن عند الكثير من الناس معظم برامج تخفيف الوزن اليوم تواجهها مشكلة غريزة إشباع الجوع لذلك فهناك برامج تحتاج إلى جهد ذاتي وقد جربها أناس كثيرون وكان الفشل من نصيبهم أما مفتاح انخفاض الوزن الدائم فهو العثور على طريقة لملء المعدة وإشباع الجوع والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة في آن واحد وهنا يأتي دور حل تركيز الحريرات فبإمكان معدتك أن تشعر بالشبع أو الامتلاء بكيلو غرام واحد أو كيلو غرام ونصف فيحصل الشبع أو الامتلاء وهذا يحدث نتيجة كمية الطعام وليس محتوياته من الحريرات وبإمكانك أن تدخم معدتك وتشعر بالشبع ذلك لأن الشبع والشعور بالامتلاء تحدث نتيجة كمية الطعام وليس نتيجة محتوياتها من الحريرات من أجل تخفيض نسبة الحريرات في وجبات الطعام أضيفت الخضار والفواكه مثل الهليون والجزر والفريز والبصل والفطر والموز أيضاً والتفاح والجزر والفاصوليا فستشعر بالشبع دون الحاجة إلى حريرات زائدة إذا شعرت بالجوع بعد وقت قصير لا بأس أن تأكل وجبة أخرى هذا إذا كان طعامك منخفض السعرات الحرارية إذا كان طعامك منخفض هذه الحريرات فبإمكانك أن تأكل منه أكثر اجعل الحبوب والخضار والبقول والفواكه الغير مجففة مكونات أساسية في نظامك الغذائي أضف إليهما كميات ضئيلة من البروتين الحيواني كاللحم الأحمر الخالي من الدهون لا بأس بها لا بأس بالدجاج أيضا أو السمك بما لا يزيد عن مئة غرام في اليوم لا بأس بمشتقات الحليب الخالي من الدسم ابتعد عن الأطعمة المجففة تجنب الاطعمه التي تحوي نسبه كبيره من الدهون تناول المزيد من الفواكه والخضروات والمياه الغازيه المحلات وعصير الفواكه والمشروبات الكحوليه هذه جميعها ترفع نسبه الحريرات ولا تشعرك بالشبع البقول والحبوب نافعه وضروريه اكثر من السلطات ومن الخضار ولا تنسى شوربه الخضار ابتعد عن السكر المكرر اشبع نهمك بالحلويات عن طريق الفواكه جرب المشي من ثلاث إلى أربع كيلومترات في اليوم من أجل حرق الدهون لا تنسى المشي لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا قدمان لنمشي عليهما ولم يخلق الإنسان بدولاب بل أعطانا أقداما نسير. عليها لذلك نحن يجب ان نستعمل هذه الاقدام التي من شانها ان تحرق الكثير من الدهون وان تساعدنا صحيا جسديا وعقليا كان معكم شحاده حلبي